0: Herzlich Willkommen zur zweiten Folge der zweiten Staffel des Cincinnati Casts. Heute mit einem riesengroßen Thema im Bodybuilding. Es hat nämlich die Arnold Classic Ohio stattgefunden heute Nacht, beziehungsweise Samstag in den USA. Und ja, es gibt viele brisante Themen, über die wir darüber reden müssen. Ja, über die Gewinner, über Leute, die sich nicht so gut platziert haben, wie man es vielleicht erhofft hatte. Und ich bin auf jeden Fall gespannt, über was wir heute alles quatschen können. Aber bevor wir natürlich ins große Thema einsteigen zur alten Gewohnheit Cincinnati Moment oder Magerquark der Woche, Michi, ich gebe einfach mal ab. Was war denn dein Highlight diese Woche? Was war dein Cincinnati Moment?
1: Ich möchte nochmal kurz das einwerfen und zwar bleiben wir hier natürlich real und transparent auf dem auf dem Podcast oder in dem Podcast. Wir hatten jetzt schon ein zwei Anläufe hier gebraucht, bis wir in die Episode in die Episode reingekommen sind und ja, wenn ihr das jetzt hört, dann ist das der finale Take auf jeden Fall. Aber wir haben in der, in dem Take davor gesagt, wir sind ein bisschen im Ringrost. Das sagt man so im MMA, wenn man lange nicht mehr gekämpft hat. Man hat ein bisschen Ringrost. Ja. Und ähm, ja, der der hat sich irgendwie ein bisschen auf uns abgesetzt. Ja, vor allem bei
0: mir gerade. <lacht> <lacht> der auch die, take.
1: Ich glaube, der hat auch die Stimmbänder ein bisschen... Bisschen, ich, äh, ich
0: hatte den einen oder anderen Voice Crack und es hat dann einfach nicht mehr aufgehört.
1: Auf jeden Fall äh, ja eigentlich komisch, weil wir letzte Woche schon wieder was aufgenommen haben. Ja, aber gut. Aber
0: heute ist ein bisschen schwieriger.
1: Ja heute ist ein bisschen schwerer reinzukommen. Aber äh, ich starte mit meinem Cincinnati Moment. Der ist außerhalb des Bodybuildings und zwar habe ich mir mit meiner Freundin oder ich bin mit mein, äh, bin zusammen mit meiner Freundin seit Montag äh, Hundebesitzer. Und zwar haben wir einen griechischen Straßenhund ähm, seit Montag. Also er ist zwar schon zwei Wochen länger auch oder fast drei Wochen schon länger jetzt so in der Familie, sage ich mal. Wir haben jetzt den erstmal so als, als Pflege oder als Pflegefamilie übernommen quasi. Und letztendlich haben wir uns aber dafür entschieden, ihn zu behalten. Und genau, sind quasi seit Sonntag dann eben stolzer Hundebesitzer und der, der Kollege, ich sage mal, der entspannte Kollege heißt Simba und ja ist ein halbes Jahr alt. Also ist sich noch ist noch quasi in den Kinderschuhen. Und ja, bin aber auf jeden Fall äh, gespannt, wie es sich ergibt, weil bisher hatte ich auch überhaupt noch gar kein Haustier. Also nicht mal ein Goldfisch oder ein Hamster oder so aber bin auch ein sehr großer Hundefan oder es hat sich über die Jahre so ein bisschen entwickelt sage ich mal dass ich immer mehr auch Hunde gemocht habe und ja genau so ist es dann so zustande gekommen
0: ja ich freue mich auch schon drauf wenn ich das erste Mal Simba kennenlerne. ich habe schon Bilder gesehen und aber ich glaube so der Hundefunke ist der bei dir vielleicht übergesprungen als wir als du bei mir warst kurz vor Schorndorf und Ole dich angepinkelt hat ich glaube ja. Das, das war's, oder?
1: Das war so das Event, wo ich mir dachte, jeden Tag vom Hund angepis
0: <lacht> angepisst zu
1: werden. Kann ich nicht mehr drauf verzichten.
0: Also Hintergrundinformation, äh, wir haben auch einen Hund, ein, ein, der heißt Ole, der wird im November wird er ein Jahr alt, also was hat er jetzt? Acht, neun Monate. Und wenn, wenn der Leute sieht und sich ganz arg freut, dann fängt er mal an los zu pinkeln. <lacht> Schmeißt er sich auf den Rücken und pinkelt dann los. Ist da noch ein bisschen unbeholfen und so hat er dann eben auch mich begrüßt.
1: Macht aber der Simba teilweise auch. Echt? Ja.
0: Das ist komisch, ich weiß gar nicht, warum die das machen.
1: Ich glaube aber auch, das ist irgendwie so hauptsächlich bei Männlichen Hunden habe ich das Gefühl. Aber gut.
0: <lacht> Vielleicht will er ja Dominanz
1: zeigen. Ja, oder sie haben sich da unten nicht ganz so gut unter Kontrolle, <lacht> aber ja. Äh, kurze, kurze Randinfo, also gerne bei unserem zweiten Podcast Cincinnati Dog Podcast vorbeischauen. Da bringen wir jede Woche eine, eine Hunde-Episode, ähm, <lacht> wie man am besten mit Hunden umgeht. Nee, natürlich nicht. Ähm, genau, aber ich glaube, das, das soll es auch gewesen, äh, soll auch gewesen sein. Ja, das ist ja, das ist, ja, ist glaube ich, ein,
0: ein riesig, riesiges Highlight für dich.
1: Ja, schon, schon. Also bisher, ich bin bei sowas eigentlich immer recht entspannt. Mhm. Außer, ja, ein, zwei zweimal in der Früh hat er ein bisschen genervt, weil er halt dann sehr wild ist, wenn er wach ist in der Früh direkt, mhm. aber ja, es wird schon, wird schon, ist glaube ich normal.
0: Cool, ja, also ich habe, äh, meiner ist jetzt nicht ganz so aufregend, wenn es jetzt in die Moment, ähm, der hat aber auf der Arnold Classic stattgefunden, ich habe das Video erst heute Morgen angeguckt, und zwar hat äh, Ronnie Kohn, ich muss mal kurz schauen, wie das genau heißt, den Lifetime Achievement Award bekommen an der Arnold Classic, von Schwarzenegger überreicht, ähm, war so eine Art Trophäe, also so ein, so ein Glasteller, guckt euch die Speech auf jeden Fall an, kann ich auf jeden Fall empfehlen, die geht acht Minuten und ja, ich fand es sehr emotional, also Ronnie hat dann auch gegen Ende der Rede ein ähm, bisschen ja, die, wie sagt man da, nicht die Fassung verloren, er wurde ein bisschen emotional, ähm, hat glaube ich auch ein bisschen geweint, so wie ich das interpretieren konnte, Klar, ist immer so ein bisschen traurig, Ronnie zu sehen, ähm, weil er auch gerade durch seine Schmerzmittel noch sehr Probleme hat zu reden, hat man manchmal das Gefühl. Und er natürlich auch ein körperliches, relatives Frack ist, aber fand ich auf jeden Fall sehr, sehr schön, sehr emotional. Ihm hat das sehr viel bedeutet. Und eins, was man bei Ronnie glaube ich, äh, immer sagen kann, der hat immer so gefühlt das größte Lächeln von allen und auch so das ehrlichste Lächeln. Und ja, das fand ich schön, fand ich cool. Das war mein Highlight diese Woche. Mhm.
1: Dann würde ich schon mit, dem, mit meinen Marge Quark momenten weitermachen. Da könnte ich vielleicht auch nochmal die, die Brücke spannen zu Hund. Äh, und zwar gibt es immer wieder auch ein paar Hunde, die sich im Gym aufhalten. <lacht> <lacht> um, das, um das halt so auszudrücken.
0: <lacht> ähm,
1: ja, genau. Es gibt auf jeden Fall immer wieder ein paar Hunde im Gym. Und diese Woche war auch wieder eine kleine Story. Ja, wo man halt irgendwie, wo wir uns einfach ein bisschen abgekotzt haben, weil wir uns gedacht haben, hm, Gym ist halt auch nicht einfach der Ort, um da halt so eine, so eine Arroganznummer raushängen zu lassen, die man generell nicht raushängen lassen sollte, aber im Gym halt muss es auch einfach nicht sein. Und ja, da war eben auch wieder so ein Moment, ich, Paul hat gesagt, vom Podcast, er will, da auch äh, ein bisschen abranden dazu, deswegen überlasse ich dir einfach mal die die ja den Anteil hier.
0: Also, mich mich reden generell arrogante Menschen auf, auch wenn mir oft selber gesagt wird, dass ich arrogant scheine im Fitnessstudio, mich würde es natürlich auch mal gesagt werden, wir sind nicht arrogant, ähm, wir sind nur meistens sehr, sehr konzentriert und ähm, ja, je, je weniger Ge Gespräche oder Smalltalk wir machen, desto besser ist es für unser Training so am Ende des Tages, was nicht heißt, dass ihr nicht herkommen dürft, dass ihr nicht mit uns reden könnt, aber wir sind halt sehr, ja, ich glaube, ich würde sagen, fokussiert und das kann vielleicht mal arrogant rüberkommen. Hm. Aber
1: es hat sich jetzt so angehört, als wären wir so so Stars. Nein, oh Gott, oh Gott. <lacht> genau, genau mit diesem Satz hast du bestätigt, dass, du, dass man arrogant wirkt nach außen. Nee Spaß. Ähm, ja, also ich glaube jeder, der der ambitioniert trainiert, der kennt diese Momente, wenn man einfach nur trainieren möchte und nicht wirklich Bock hat zu reden und halt einfach auch ein bisschen vielleicht im Film ist gerade für sich selbst. So, so wollte ich
0: sagen, ja. Also und, das, ja. das, ist. Wir sind halt. Äh, es gibt halt Leute, die kommen ins Gym rein und suchen halt erstmal Blickkontakt und schauen, okay, mit wem können Sie Smalltalk anfangen. Und bei uns ist es halt in der Regel nicht so. Aber wir können auch im Gym mal albern sein, wir sind auch mal lustig drauf, wir können auch mal zehn Minuten mit jemandem reden oder so, das ist gar kein Problem. Aber ich meinte nur deswegen könnte es vielleicht rüberkommen, dass wir yeah. arrogant werden. Yeah. Ähm, um das jetzt aber ähm, den Bogen zu spannen, worauf ich hinaus wollte, genau, also ähm, unser Hauptakteur, wir, wir haben uns jetzt gegen gegen Name-Dropping entschieden, aber ja, man kann sich eigentlich schon vorstellen, wer das, wer das sein soll. Auf jeden Fall, ähm, ich habe ihn das erste Mal gesehen, ich habe ihn davor noch, noch nicht gesehen, nicht getroffen und ähm, ja, es war halt so dieser dieser, dieser gesamte Auftritt, So, so ein, es war ein, kam halt reinstolziert, stolziert, ähm, erhobenen Blickes und hat dann wirklich so ein, also das Training war, ja, also vielleicht nichts, was man von einem Bühnenathlet so erwartet, würde ich jetzt mal sagen. Und ähm, es bestand halt mehr aus vorm Spiegel stehen und sich bewundern und äh, mit weit ausgefächertem Latissimus rumzustolzieren, als aus irgendwas anderem. Was aber mein größter Aufreger war, wir waren im, im Posingraum zu zweit und ähm, ich wollte mich hier eine Posingroutine zeigen für einen Tom Tom wenn du zuhörst. Ich habe sie ihm ähm, quasi zeigen wollen und... Ja, als es dann soweit war, kam dann glaube ich so der nächste Kurs und wir mussten uns halt mhm. ranhalten. Und dann haben wir gesagt, wir brauchen noch drei Minuten.
1: Und wir wussten aber auch im Vorfeld, wann der Kurs anfängt. Also es war eigentlich alles. Genau, es war nur eine Viertelstunde vor Kurs. Optimal abgestimmt.
0: Und wir hatten halt noch ein bisschen gequatscht, und dann wollte ich es mal zeigen. Und dann kam halt der Akteur reingelaufen mit abgespreizten Blatt. Ich weiß gar nicht, was hat er denn gesagt? Ich
1: weiß es schon gar nicht mehr, ehrlich gesagt. Also es
0: war irgendwie mit so einer Selbstverständlichkeit, dass er jetzt hier drin ist, und Dann habe ich gesagt, kannst vielleicht noch mal zwei Minuten draußen warten. Wir wollten jetzt noch gerne Posen üben und ist dann halt äh, mürrisch quasi wieder 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 herausstolziert. Ähm, ja, ich fand es ein bisschen befremdlich. Ich glaube
1: auch ein kleiner Kopfschüttler dabei beim Rausgehen. Ja. So wie ich das gesehen habe.
0: Was ich jetzt was ich jetzt auch nicht so ganz ganz verstehe so äh... Du, die, die Welt dreht sich nicht um dich oder sonst irgendwas, es gibt auch andere Leute im Gym und ähm, da kann man auch Rücksicht drauf nehmen, würde ich sagen. Also ja. mir kam das ein bisschen befremdlich rüber, hat mich so ein bisschen an Simeon Panda damals im Gold Gym erinnert, ähm, der kam halt auch echt rein, ähm, hat dann wirklich nur ein bisschen Curls und drücken gemacht, seine Freundin stand daneben, hat ihn die ganze Zeit abfotografiert und dann ist er wieder rausspaziert, und zu dem Gerät, wo er hin wollte, haben dann die Leute Platz gemacht. Also ich fand das so ein bisschen... Mhm. fand das früher so krass mit so ein bisschen rüber. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, ob die beiden vom Fame-Faktor her vergleichbar sind, aber mhm. vielleicht gefühlt...
1: Annähernd, glaube ich, ja.
0: Im Kopf auf jeden Fall. Ja, ja ich weiß nicht. Also ich... ich, äh, Was ich zumindest bei Profi-Bodybuildern oder bei so richtig erfolgreichen Oder eigentlich bei, bei, ja, bei fast jedem Profi-Bodybuilder feststellen konnte, ist, dass die... Meistens die die massivsten sind meistens die, die am ähm, zurückhaltendsten sind, haltendsten sind, die öfters mal einen Pulli anlassen, die sich nicht irgendwie vor andere Leute hinstellen müssen und zeigen, wie toll sie sind und die das Ganze für sich machen und denen auf der Bühne abliefern. Aber gut, es ist halt eine Mindset-Sache.
1: Ich glaube, es ist auch nicht jetzt nur ein Faktor, den man sich jetzt hier rauspickt, dass man sagt, okay, man hat einen Tanktop an oder man guckt sich mal im Spiegel an und. Nein, so. das darf es man ist ja machen. Halt es ist halt die die Mischung aus allem oder die Kombination aus allem, das dann ja irgendwo das Fass halt zum Überlaufen bringt. Und natürlich auch die die Background-Story, die wir ja schon mal hatten, ähm, mit diversen Kommentaren direkt nach dem Wettkampf und so weiter, bestätigt halt so ein bisschen das Bild.
0: Ich glaube, deshalb waren wir auch einfach ziemlich vorbelastet, aber er hat einfach ja. das Bild bestätigt. Und <lacht> ist ein Depp, kann man nicht anders sagen, so kam er rüber. Und ich, ich mag so arrogante Menschen einfach nicht. Das hat mich halt dann schon ein bisschen, bisschen abgefuckt. Mm. So. Ja. Wenn, wenn Leute denken, dass sie was Besseres sind, nur weil sie ja vielleicht einen besseren Körper haben oder sonst irgendwas. Mm. Finde ich immer ein bisschen fraglich. Für mich kam das Ganze so rüber, als ob er eigentlich nicht trainieren wollte, sondern also, als ob er sich einfach mal zeigen wollte im Gym. Mm. Ja, gut. Ja.
1: Ich glaube, ich brauche mal nicht mehr viel drüber, drüber verlieren. Keine, oh, oh. keine Energie mehr verschwenden dafür.
0: Nee, nee, nee. Das, ist, das Thema ist durch. Ich hatte mich in dem Moment schon ziemlich aufgeregt, aber ja. gerade bin ich da relativ emotionsfrei.
1: Dann mein äh, zweiter Magerquark-Moment. Und zwar geht der ums Training oder betrifft das Training. Ich bin jetzt diese Woche wieder eingestiegen. Ich muss sagen, ich habe hab tatsächlich meine längste Trainingspause ever gemacht wie lange waren es vier wochen mindestens vier ich glaube maximal vier waren also ich glaube es waren genau vier ähm, durch uni Masterarbeit und ja das, das hat sich irgendwie nicht so ganz vertragen und habe dann für mich eben festgelegt okay jetzt jetzt muss ich die Masterarbeit einfach gut hinbekommen und dann geht alles andere auch wieder und genau dann war ich quasi vier wochen nicht im Training. Hat jetzt nicht extrem geschadet oder so, aber wir haben halt eben auch gesagt, die erste Woche macht es einfach nicht Sinn, normal rein zu starten, weil du einfach unnötig extrem viel Muskelkater haben wirst. Und ja, ist, ist dann auch nicht Sinn und Zweck. Und deshalb haben wir gesagt, okay, ich, ich starte jetzt diese Woche mit ca. 60 bis 70% Prozent des Trainingsgewichts rein. Und dementsprechend Lash war dann eben das Training, ich denke, jeder kann es ein bisschen verstehen, der auch versucht, so an, ans Maximum zu gehen in jedem Training. Es ist dann einfach nicht so cool oder ich weiß nicht, ich komme da auch dann einfach nicht so gut in, in meinen Film rein. Und ich merke dann auch, dass die, dass die Ausführung, dass ich da ein bisschen schlamp, dass ich. Also. Ja, das ist dann irgendwie nicht so nicht so ein rundes Paket.
0: Nicht so zufriedenstellend.
1: Genau, ja, mhm. weil ich, ich die Ausführungen, da schlampe ich da ein bisschen rum, dann spüre ich es nicht so gut, dann denke ich mir, ja gut, scheiß drauf und so. Das ist dann irgendwie so ganz komisch. Also deswegen freue ich mich dann ehrlich gesagt schon, wenn es dann nächste Woche wieder normal reingeht <lacht> in den Plan. Aber ja, das war halt so ein bisschen unzufriedenstellend im Training. Und ja, aber jetzt nicht weiter, also jetzt nicht weiter schlimm aber so mein mein Magerquark-Moment oder meine Magerquark-Woche.
0: Okay. Ich habe ähm, tatsächlich auch noch einen ganz kleinen Magerquark. Der, der hat sich aber wieder auf die Arnold Classic bezogen. Also ist halt gerade ein sehr, sehr präsentes Thema. Und zwar, äh, wir hatten es ja schon letzte Woche von Arnold und er wird schon äh, immer, immer ein bisschen bisschen kauziger, habe ich Gefühl. Also ich, ich finde, dass vielleicht Arnold nicht mehr unbedingt seinen eigenen Wettkampf kommentieren muss, um ehrlich zu sein. Ich finde es cool, wenn er dann noch als Ambassador, als Gesicht dabei ist, aber er hat halt die Athleten alle kommentiert und manchmal finde ich es halt schon sehr, sehr grenzwertig, wie er sich über die Athleten auslässt, weil am Ende des Tages hat er die Athleten eingeladen, die kommen her, um auf seinem Wettkampf anzutreten und also ich, ich kann mich erinnern, bei Ian... Hat er, ist er über die Waden hergezogen und hat dann gemeint, ja, in seiner Zeit mussten die Waden so dick sein wie die Arme. Ja, wenn wir mal im Schwarznächer seine Waden angucken, die waren alles andere als so dick wie seine Arme. Aber jetzt macht man sich ja halt bei ihnen dann drüber her so ein bisschen. Oder was mir, was mir auch noch aufgefallen ist bei Nick Walker, der hat ja so ganz krasse Adern an den Beinen, hat aber schon öfters gesagt, das hat jeder in seiner Familie und es ist nichts Schlimmes, ihm gehts bestens und er hat damit kein Problem oder sonst irgendwas. Ähm, das ist auch dann nicht roids related ähm, sondern wirklich einfach genetisch. Ja, auch, auch Vaskularität ist genetisch irgendwie vorgegeben oder beeinflussbar. Und da der, hat er dann im Kommentar so gemeint, so, ja, er sollte vielleicht mal einen äh, medizinischen Fachmann zu Rate ziehen und die Adel angucken zu lassen. Wo ich ich glaube, darüber hat sich nix sicherlich schon mal Gedanken gemacht oder so. Okay. Naja, also,
1: vor allem das mit den Adern ist für mich so ein bisschen so ein... Es wäre jetzt okay, wenn jetzt so mein Onkel sagen würde, hey, ich weiß nicht, ob deine Adern jetzt so legit sind. Äh, magst nicht mal lieber zum Arzt gehen. Aber so jemand wie Arnold, der eigentlich in der Materie ist, ist es so ein bisschen komisch, irgendwie der Kommentar,
0: weil ich meine, Nick ist jetzt nicht der Einzige, der Adern auf dem Bein hat oder so. ja jetzt ist schon sehr, sehr extrem, das stimmt schon. Aber ich meine, ich glaube jetzt nicht, dass jemand der sich sowieso sehr medizinisch, wahrscheinlich medizinisch umsorgt wird, dass der sich nie Gedanken gemacht hat über diese Adern an den Beinen. Ja. Die hat er wirklich schon immer. Also ich habe, ähm, da gibt's, ich weiß nicht mehr was für ein Wettkampf, das war irgendwie so ein NPC-Wettkampf, als er glaube ich 16 oder 17 war. hat er die auch schon. Mhm. Also es kam jetzt nicht unbedingt durch. Steroide. Auch wenn es ist natürlich jetzt nicht unbedingt verbessert, aber ja. Manchmal sehen halt Sachen einfach weird aus, aber müssen nicht unbedingt schädlich sein. Mhm. Ja, aber weißt du, mir ging es halt eher so darum, ähm, ich meine, Arnold kann gern sagen, okay, das ist toll entwickelt, das ist toll, aber so dieses da sitzen dann Athleten kritisieren, da würde ich vielleicht eher jemanden aus der Jury dazu holen, der vielleicht da Kommentare abgeben. Das finde ich zum Beispiel, finde ich mal interessant, das fehlt mir immer. So dieses Feedback, wenn sie Athleten anders platzieren als gedacht, wenn dann einfach mal die Judges, keine Ahnung, die können von, von mir aus, wenn Steve, wie heißt das? Steve Weinberger? Nee. Steve Weinberger, ja. Doch, schon, ne? In der im Podcast hätte nach jedem Wettkampf einfach mal sagen würde, ja woran hattet ihr gelegen, mhm. ähm, fände ich eigentlich mal ganz cool, damit man so ein bisschen in die Kulissen blicken kann und die Athleten können ja auch mit dieser Kritik dann sehr, sehr viel anfangen
1: ja, ich glaube, dass das halt sehr schnell in so eine Subjektivität reingeraten kann, mhm. also ich glaube, dass es gegenüber dem Wettkampf fast schon eher mehr Sinn macht, das so für sich zu behalten ähm ja.
0: Man braucht ja auch keinen Kommentator beim Bodybuilding. Nee. Also so beim Fußball kann ich es vielleicht noch, ja, kann ich vielleicht noch im, äh, äh, verstehen, wenn sie sagen, okay, der spielt den Pass zu dem, weil man sieht das ja jetzt nicht wirklich. Sondern da kann man halt noch sagen, der hat den Ball, der hat dahin gespielt, weil ich jetzt auch nicht unbedingt verstehen kann. Aber da dann, dann schon eher. Aber beim Bodybuilding geht ja eigentlich nur, wie sie aussehen. Da braucht man ja nicht kommentieren, wie der Bizeps von einem aussieht. so mhm. Finde ich, aber ich weiß nicht.
1: Ich glaube, es ist auch ein Unterschied, weil beim Fußball, da dauert halt ein Spiel auch 90 Minuten mhm. und du kannst so ein bisschen ja kommentieren, wie sich das Spiel halt entwickelt oder oder wie die eine Mannschaft gerade spielt und so weiter. Ja. Aber im Bodybuilding sind es halt so kurze Momente, wo du eigentlich schon selbst damit beschäftigt bist, halt zu sehen, okay, wer sieht jetzt am besten aus und die Momente eigentlich so schnell vorbei sind, dass, ja, dass ein Kommentator vielleicht nicht unbedingt nötig ist.
0: Vielleicht auch nicht, ja, oder vielleicht auch nicht während den Bühnen auftreten. vielleicht kann man ja zwischendrin mhm. machen, dass die mal so drüber reden, was gerade vorgefallen ist, wer sich wie präsentiert ja. hat, aber ja, ja. nee, ich, ich finde es einfach ein bisschen schwierig immer. ja Und da, da gibt es halt wirklich viele Extreme. Mhm. Ich fand zum Beispiel, Kai Green hat es teilweise ganz gut gemacht und dann gibt es wieder Leute, wo du so denkst, so, ja, brauchst jetzt eigentlich nichts sagen. so
1: Ich glaube, es ist auch einfach schwer, weil es gab, es gab auch schon mal ein paar Beispiele oder ein paar Szenarien, wo dann kommentiert wurde und dann ein Athlet speziell rausgepickt wurde und da so ein bisschen eine Background-Story erzählt wurde. Aber irgendwie passt es einfach nicht. Ich sag mal so, wenn du jetzt sagst, jemand schießt ein Tor oder ein besonderes Tor und du erzählst kurz, keine Ahnung, kam von der Verletzung zurück und so weiter, dann passt es irgendwie besser, weil auch nicht sofort wieder was passiert im Spiel, im Fußballspiel, aber jetzt im Bodybuilding, da so von 10 Minuten Stage Time, 2 Minuten über einen Athleten zu reden, ist dann halt ein bisschen dran vorbei irgendwie. Ja. Und hat auch, ja, gab es in der Vergangenheit schon ein paar Beispiele, wo das dann irgendwie ein bisschen weird war, statt informativ.
0: Ja, ja, genau. Also mir ist auch noch eingefallen bei, ich weiß nicht mehr, bei welchem Wettkampf das war, aber da war, da war eine Frau, also wann habe ich drei Kommentatoren und eine Frau, und die hat dann, da war einer auf der Bühne und dann hat die das Thema komplett weggelenkt von diesem Athleten und hat dann irgendwie über Arnold angefangen zu reden, glaube ich, ich weiß gar nicht mehr, bis dann einer der anderen Kommentatoren hier über den Mund gefahren ist und dann wieder das Thema umgelenkt hat. Das ist halt schwierig, sowas. Also und deswegen würde ich vielleicht eher sagen, entweder ganz bleiben lassen oder nur selektiv oder vielleicht nur in den Vergleichen sagen, okay, hier ist der stark, hier ist der stark, da schlägt er den wahrscheinlich. Ja. Aber selbst wenn, sowas ist dann halt auch immer irreführend. So beim Fußball, die können kommentieren, da wurde gerade ein Tor geschossen, okay, das passt. Aber beim Bodybuilding, das kann sein, dass die Kommentatoren sagen, ja, der schlägt ihn dort und bei den Kampfrichtern auf der Scorecard steht was ganz was anderes. Das kann dann auch wieder zu Unstimmigkeiten führen. Ja. Also die Kommentatoren lenken ja auch dann irgendwie die Meinung vom Publikum.
1: Ja, ja das stimmt. Ja.
0: Naja, so viel dazu. Dann würde ich sagen, steigen wir auch direkt ins Thema ein, ja auf die Ergebnisse. Ähm, erst bei den bei den Frauenklassen anfangen. Und zwar haben wir in der Woman's Bikini, machen wir mal die Top, Top 3, hat die Laura Lee Chapados aus Kanada den dritten Platz belegt. Den zweiten Platz hatte aus Brasilien, übrigens sie ja ganz, ganz viele brasilianische Bodybuilder, äh, Elisa Pekini gemacht. Tatsächlich, P also Pekini in der bikini klasse <lacht> und gewonnen hat das Ganze, die Jennifer Dory aus Kanada. Ähm, dann die weitere Frauenklasse war Women's Fitness. Da hat der dritte Platz die Ariel Carter gemacht aus den USA. Der zweite Platz ging an Oksana Greshina aus Russland. Und Platz 1 hat Missy Truscott gemacht. Die hatten wir sicherlich schon mal in dem einen oder anderen Mountain Dog-Video gesehen. Die wurde, ich glaube, sie wurde von von äh, ihm vorbereitet. Bin mir jetzt aber nicht sicher, oder vielleicht war es nur Mentor, Coach. Ähm, das gleiche, was er ja auch für äh, Terence war. Mhm. Da kommen wir später noch dazu. Also ähm, haben die sicherlich beide, Missy Truscott und Terence, kurzer. Spoiler Alert, er hat den ersten Platz gemacht in Ehren zu Mountain Dog, ähm, jeder in Sieg, ein Sieg eingeheimst, fand ich sehr sehr schön und auch auf jeden Fall verdient von der Missy die hat einen ultra krassen V-Taper, sie also hat einen riesigen Latt mhm. und richtig pralle Schultern, das sieht echt, also beeindruckend aus ähm, dann gehen wir gleich mal über und zwar in äh, Mans Classic Physik. das war ein sau saustarkes Lineup, muss ich sagen, also wirklich sehr sehr Kompetitiv, auch von den Namen her. Ähm, viele große Namen, auch vom Olympia dabei gewesen. War fast alles Amerikaner, bis auf Peter Murner und Fabian Mayer. Ähm, kurz bevor ich auf die Top 6 eingehe, ähm, Peter Murner, ich weiß nicht, sagt er dir was? Nee. Ähm, der hat den achten Platz gemacht. Und der war, das war tatsächlich, also als kleine Hintergrundstory, wahrscheinlich einer der Ach, ich, weiß, ich weiß es gar nicht mehr, wahrscheinlich einer der ersten Bodybuilder, der mir so wirklich bewusst war, ich glaube, weil er auch in einer Sportreview mal drin war, aber schon vor Jahren und ich fand den so krass freaky, der hat so also wirklich unglaublich plastische, riesengroße Arme, mhm. ähm, auch so eine hängende Brust, der erinnert mich an äh, Michael Criso tatsächlich, ich weiß nicht, was die da im Osten für Gene haben, aber er ist genetisch im Oberkörper relativ gleich, nur halt mit weniger Muskelmasse. Was ein bisschen hinterher sind so die Beine. Ähm, und auch jemand, der im Vergleich mit anderen gar nicht mehr so krass ist. Also wenn er neben anderen steht. Mhm. Er, er wirkt krasser, wenn er alleine steht. Mhm. Also wirklich, ein wirklicher Freak, so, wenn, wenn du ihn nur plump anguckst. Ähm, hat dann am Ende nicht, ich denke mal wegen den beiden ein bisschen Conditioning, hat auch lange Zeit mit einer Gaino zu kämpfen, hat es dann nicht gereicht und ähm, Tom Platz hatte darüber mal geredet ich glaube, er ist ein IFBB Elite Pro gewesen und ist jetzt erst jüngst in die IFBB geswitcht und Tom Platz hatte mal gesagt, dass er die die Zukunft des Classic Physics wäre schauen wir mal, ob sich das bewahrheitet Der ist jetzt schon ein bisschen länger dabei, er ist glaube ich jetzt auch schon über 30, Mhm. Und ja, aber das war eine honorable Menschen an der an der Stelle. Platz 6 hat ähm, wie zu erwarten Fabian Mayer gemacht. Ähm, Platz 5 Brian Jones. Das war ein bisschen eine Überraschung, zumindest für mich. Äh, Corey Opara hat den vierten gemacht. Den dritten hat Logan Franklin gemacht. Der zweite ging an Alex Cabanero und Terence hat, wie bereits gesagt, den ersten Platz gemacht. Michi, was sagst du zu dieser Top 6?
1: Zum einen muss man sagen, dass Fabian sich auf jeden Fall sehr gut geschlagen hat und auch definitiv nicht abgefallen ist. Mhm. Also absolut verdient in der Top 6. Ich glaube, für die Top 5, da hat es einfach noch nicht gereicht. Das, das muss man, glaube ich, so sagen. Aber er hat auf jeden Fall sein bestes Paket gebracht und ich bin auch gespannt, wie er sich am Olympia placen kann mhm. und bin vor allem auch gespannt, wie viel noch nach oben möglich ist. Ja, ich glaube, glaube wird auf jeden Fall spannend, aber er, er muss sich definitiv nicht verstecken vor den großen Namen oh, nice. äh in der IFBB. Ja. Und genau, ich, ich rate jetzt einfach mal so meine Punkte ab, die ich mir, die ich mir jetzt so denke. Und dann gebe ich das Mikro wieder an dich ab.
0: Von Fabian jetzt? Generell. Generell, okay.
1: Oder willst du noch was zu Fabian? Wir können es auch einfach Thema für Thema machen. Dann machen wir
0: es doch platzweise runter.
1: Ja, Weil, machen wir so. ähm,
0: Fabian, äh, ich fand ihn auch, ich sehe es tatsächlich wie du, ich hätte gedacht, dass er mehr untergeht von der Masse, aber hat er überhaupt gar nicht. In vielen Posen sah ich Zeichen auch tatsächlich weiter vorne. Er hat ja selber dann in einem äh, Instagram, war es ein Livestream oder war es ein Video, hat er dann selber so ein bisschen gesagt, er hätte sich weiter vorne gesehen, aber er denkt, dass es dran liegt, dass er einfach noch keinen Namen hat. Ja, tue ich mir jetzt ein bisschen schwer, ob das jetzt wirklich am Namen lag. Das sehe ich jetzt nicht so
1: ehrlich ich, gesagt. Da
0: gab es ja auch, ich glaube, war es bei Brian Jones auch ein First-Timer?
1: Ja, ja. Beim, bei der Arnolds auf jeden Fall.
0: Ja, mhm. genau. Und der hatte sich ja auch der hat ja gerechtfertigt seinen fünften Platz bei ihm hat es halt eher am Conditioning gelegen ja ähm, deswegen und und wenn dann würde ich vielleicht eher noch sagen dass er vielleicht den Österreicher Bonus hat
1: hm.
0: der Fabian ja also ich fand es dann am Ende dann doch gerechtfertigt beim ersten Vergleich habe ich mir so ein bisschen schwer getan dann dachte ich okay er wird wahrscheinlich sechster weil er immer außen stand und nicht so die ganzen Vergleiche gekriegt hat ähm, aber ich hätte ihn vielleicht weiter vorne gesehen dann so beim beim Finale fand ich es dann schon passend. Also ich hätte es ja. auf jeden Fall gesagt. Geht klar. Ähm, ich denke, da ist noch ein bisschen conditioning mehr, sich Luft nach oben zum Mr. Olympia. Ja. Es war vielleicht nicht die Spanien-Form, aber es war besser als die Portugal-Form. Das auf jeden Fall.
1: Ich finde, man sieht an dem Beispiel auch wieder, wo man wirklich denkt, okay, Fabian ist in brutaler Condition, aber wenn man sich dann einfach das Lineup ansieht, merkt man halt, okay, die die großen Namen oder die guten Jungs sind halt alle einfach in extrem guter Condition. Und da sind dann einfach schon auch nochmal Unterschiede. Hm. Und ich fand jetzt zum Beispiel einen Alex oder einen Terrence schon besser in Shape als einen Fabian. Obwohl man jetzt, hätte ich gesagt, dass Fabian schon top of the top ist von, von der Conditioning her. Hätte ich jetzt gedacht, weil ich auch die, weil ich ihn in Spanien so gesehen habe, aber ich, ich, ich fand es auch ehrlich gesagt bei einem Tim so wo man dachte boah der ist in brutaler Shape für sich selbst aber letztendlich die Top Athleten die, wirklich die Top of the Top die bringen diese Condition auch wenn nicht sogar noch mal besser ja und da merkt man einfach auch wie wie stacked teilweise dieses Teilnehmerfeld ist ja. und dass die dass man muss dann auch schon einfach mal sagen wenn wir jetzt hier behaupten jemand war off ich fand jetzt ein Brian Jones war ein bisschen schlechter in Form als ein Fabian Mayer, aber nicht viel und wir reden jetzt schon davon, dass ein Brian Jones off war, also weißt du ich meine? Das ja, ist Ist
0: es ja immer relativ so, da, da stand keiner auf der Bühne und hatte den fetten Arsch gehabt
1: eben, Ich, also da muss man ich finde daran sieht man einfach gut, dass das immer schon auch Kritik auf hohem Niveau ist, wenn ja. man sagt, jemand ist off
0: auf jeden Fall, Auf je, also da, das ist, aber wenn man halt sowas nicht berücksichtigt, dann kommt man ja gar nicht weiter bei solchen Diskussionen. Als nee, wenn man nee, immer sagen klar. würde, ja, ja, aber der ist ja, der ist ja krass, der ist ja breit, klar. ja schon, aber es ist halt, man vergleicht sich, will sich ja mit dem Besten der Welt vergleichen.
1: Ja. Nee, ich meine nur, dass man schon sieht auch, dass äh, die Weltspitze einfach sehr gut ist.
0: Das, genau, es ist einfach nochmal ein Satz obendrauf. Und äh, Fabian hat ja A, hat er noch viele, viele gute Jahre vor sich, B, hat er ja auch noch Gewicht, was er draufpacken kann. Ich glaube irgendwie sechs Kilo oder so. Mhm. Also wenn du da noch Conditioning vielleicht noch ein bisschen mit einem wahrscheinlich so sechs Kilo. Und das würde auf seinem Frame schon sehr, sehr gut aussehen, vor allem im Oberkörper. Ich denke, dass die Beine schon fast top Games sind. Also die, da muss er nicht mehr viel machen. Ja. Wenn er vielleicht im Oberkörper noch so ein bisschen was draufpacken könnte. Ich, ich sehe den auf jeden Fall auch weiter vorne in Zukunft bei den Profi-Wettkämpfen. Also das ist auch jemand, der tatsächlich vor allem in Europa Profi-Wettkämpfe auch mal Back-to-Back -back gewinnen kann, wie in David Hoffmann. Ja,
1: safe, safe. Dann würden wir oder machen ja, wir weiter Platz fünf. mit Platz 5. Brian, Brian Jones. Jones. Wie hast du ihn gesehen? Du hast ihn ja so als, als Dark Horse gehabt auf dem ersten Platz.
0: Brian, ich bin ein großer Brian-Fan. Jetzt sogar noch mehr, als du mir gesagt hast, dass wir eine ähnliche Struktur haben. Ja. <lacht> ähm, Side -chest. In der Sidechest. In der Ich, ähm, ich finde Brian brutal und er war auch brutal. Das ist ein total toller Athlet, einmal in sich selber stimmig und dann noch neben anderen Athleten sehr, sehr stimmig. Es war halt wirklich eine Frage von Conditioning und ähm, Präsentation, würde ich jetzt auch noch behaupten. Mhm. Da kann er noch ein bisschen was dran arbeiten, vor allem so an seinem Posing, aber es ist an sich ist es ein brutaler Athlet und wenn er es zumindest zur Olympia nailt, kann ich mir gut vorstellen, dass er noch mal 5. oder 6. Platz mit Einheimst. Muss ich ja auch sagen, dass die Top-Jungs von Mr. Olympia jetzt auch hier bei der Arnold dabei waren. Also es ist jetzt nicht, dass da nochmal ein ganz anderes Game kommt. Außer jetzt, ähm, abgesehen von Chris und von ähm, Prion. Prion. Wer war noch in der Top 5? Hey, das ist es ja dann schon. Das ist es, ja. Alex war noch in der in der Top 5. Äh, Terence war noch in der Top 5. War Brian fünfter oder sechster letztes Jahr? Fünfter, glaube ich. Fünfter, ja, dann haben wir es ja schon. Deswegen, also, ich kann mir gut vorstellen, dass er da besser abliefert.
1: Ich glaube, dieser eine von, was war das? Texas. Ich glaube, der wird sich ja auch noch recht weit vorne placen, der Texas gewonnen hat. Ach,
0: wie heißt er? Gestern hatten wir es doch erst davon, oder? Oder ja. vorgestern? Ja. Ähm, Timms oder so? Robert Timms, genau. Robert Timms. Ja, Genau, der der kommt, der kann sie auch noch sehr sehr gut platzieren. Ähm, ja, aber zur Olympia Prediction kommen wir ja dann nächste Woche. Ja. Äh, ja, also Brian, vielleicht eine kleine Enttäuschung, aber wie gesagt, er sah toll auf der Bühne aus. Ich weiß nicht, wie, wie schätzt du ihn ein?
1: Er muss die Conditioning bringen. Dann dann hat er eine gute Chance. Aber ja, ich, ja, es es wird sehr von der von der Conditioning abhängen. Ich glaube. Bei ihm ist so plus minus drei Plätze, ist immer alles drinnen. Er könnte noch mal ein bisschen abrutschen zum Olympia, er könnte aber natürlich auch nach vorne rutschen. Es kommt einfach auf die Conditioning an und an dem Tag hat er sie nicht gebracht oder nicht ausreichend gebracht. Vor allem in der Front fand ich, da hat man es schon deutlich gesehen. Ja, von dem her würde ich auch sagen fünfter Platz gerecht, auch wenn er von der Struktur her und von der Muskulatur Hätte ich ihn deutlich weiter vorne gesehen, aber die Conditioning, da muss man halt einfach abziehen. Und von dem her sehe ich den, den fünften Platz auch gerechtfertigt.
0: Mhm. Genau, dann vierter Platz, Courage of Power. hatte niemand so richtig, also man hatte ihn schon auf dem Schirm, er war ja glaube ich bei der Arnold schon mehrfach in der Top 3. Ja. Ich glaube zweimal oder so schon. Ähm, kann man gar nicht so viel dazu sagen, er hat ein super solides Paket abgebracht, ist ein bisschen ein kompakterer Athlet. Ja. Sehr runde Muskelbäuche, aber hat mir, hat mir gut gefallen.
1: Ja, kann man jetzt, glaube ich, nichts groß Positives und nichts nicht groß Negatives sagen. Also, es hat gepasst und er hat sich gut in den, in den vierten Platz gefügt.
0: Genau. Er hat sein Game gebracht und. Genau. Ja, ich weiß jetzt nicht, wie es sich bei ihm auf dem Olympia auswirkt, aber das ist halt sowas, wo ich sage, wenn, wenn wir sagen, dass, dass ein Brian sich jetzt nochmal verbessern kann, dann wird er an einem äh, Kurt Chopra vorbei und er wird auch an einem, an einem Logan Frank, gut für Logan ist jetzt gar nicht dabei dieses Jahr, aber wird an solchen Leuten ohne Probleme vorbeikommen. Hat ja. er auch schon in der Vergangenheit bewiesen. Ja, auf jeden Fall. Genau, dritter Platz, Logan, Logan Franklin ähm, hat er jetzt hier so im Podcast schon öfters mal sein, sein Fett wegbekommen. Äh, was sagst du zu Logan?
1: Also ich hätte ihn definitiv nicht höher als den dritten Platz gesehen, also nicht besser als dritten Platz für mich war er da, wo er steht, hat's gepasst. Ja, ich weiß nicht, ich bin einfach kein großer Logan-Fan. Und dann kommt auch wieder so ein bisschen das mit rein, wir haben es auch schon vor dem Podcast kurz besprochen, Nick Strength and Power hat den so also ziemlich hoch gefeiert und den auch, glaube ich, auf eins prediktet. Ja, er ja, hat dann ein Video holt,
0: gemacht, dass er dass er eventuell sogar Terrence schlägt oder mit Terrence sich um den ersten Platz prügelt.
1: Ja. Und äh, ich war dann, also nicht sauer oder so, aber es fand irgendwie auch ein bisschen weird. Es war dann das Pre-Charging schon raus und Nick Strength and Power hat dann noch mal ein Video gebracht und hat gesagt, er sieht Logan ganz klar auf den zweiten. Habe ich jetzt nicht so gesehen. Also Nö. Nö. ich fand ihn deutlich schlechter als Alex und deutlich schlechter als Terrence, sowohl in der Conditioning als auch in der Optik mhm. und hat für mich... Vor allem auch in den Beinen fällt er für mich einfach definitiv ab. Finde ich nicht so schön. Mhm.
0: Die sind mir zu gerade. Die laufen auch, äh, ist ganz witzig. Eigentlich äh, denkt man ja, dass Beine irgendwie zum Knie hin ausfallender werden sollten, aber ihm ist gerade andersrum.
1: ich bin, Also ja, Dritter war okay. Ich glaube, das Placing passt so in dem Teilnehmerfeld oder so, wie sie da gestanden sind. Aber nach oben wäre jetzt nicht mehr drin gewesen. Also ich, ich muss auch ehrlich ges gestehen, er hat ja dann auch noch den Award für den Best Poser bekommen. Das habe ich gar nicht verstanden. Nein, nein, absolut nicht. Und vor allem, auch weil ich eben auch gerade gesagt habe, die Beine laufen so zusammen. Ich finde, er stellt die Pose auch einfach komisch. Und ich sag dir ganz ehrlich, warum er diesen Poser Award gewonnen hat. Du, äh, rate mal, warum warum ich meine, dass er ihn gewonnen hat. Vielleicht
0: hat er Arnold-Posen gemacht.
1: Er hat diese Arnold-Pose gemacht halt. Die okay. die twisted, twisted Back Back double, double biceps. biceps Und deswegen hat er den Pose-Award gewonnen. hat halt einen kurzen, kurzen Check locker gemacht. Ist meine Meinung. Sonst äh, finde ich sein Posing nicht besonders gut. Vor allem die Front-Double-Biceps, wie ich gesagt habe. Die Beine viel zu gerade nach unten. Und er macht auch so ein bisschen dieses Rolli-mäßige kinder die Schultern so ein bisschen nach oben ziehen. Mhm. Ich weiß nicht, ja, und vor allem, wenn man auch die Posing-Küren anschaut, glaube ich, ist klar, wer der Best Pose ist.
0: Ja, aber. Ähm, ja, ja, nee, da kommen wir dann gleich dazu. Äh, stimme ich dir voll und ganz zu. Ich hab's nicht, ich hab's wirklich nicht verstanden. Ich habe mir die Kür auch nochmal angeguckt mhm. und dachte, habe ich irgendwas übersehen? Macht er das? Er. Macht er bei einer Kür, stellt er halt eine Pose nach der nächsten und die stellt er auch ganz gut, er ist aber ein bisschen zittrig, ein bisschen unsicher. Ähm, ja, nee, also ich fand es ein bisschen fragwürdig. Ja. Aber gut. Ähm, Entschuldigung. Äh, Platz 2, Alex Cameronero, ähm, hat bei mir auf den ersten Blick, dachte ich erst, er wird's holen also als ich das äh, Pre-Judging gesehen habe das sah sehr sehr gut aus Das e Alex, das habe ich ja dir auch die Woche glaube ich geschrieben, ist, dat, den tun manche Leute so ein bisschen nicht sleeping on, aber Alex ist halt, er hat kein Herausstechungsmerkmal, aber er ist trotzdem komplett, also perfekt in seiner Physik, es ja. ist die, die float perfekt, er hat keine Schwächen er ist auch wirklich ein Brocken und ähm, ja, deswegen, er hat halt nicht so viel Social-Media-Hype. Hm. Ich denke mal, das ist so das Einzigste, weil er vielleicht nicht so viel Präsenz hat, weil er nicht so viel Wirbel um sich rum herum macht, aber es ist ein super solider Athlet, der abliefert, der kommt und ja hat sein Paket gebracht. Ich denke, man hätte jetzt auch nicht unbedingt meckern müssen, wenn er den ersten gemacht hätte, um ehrlich zu sein. Ja. Hätte man ein bisschen durchtauschen können. Ähm, Terrence war vielleicht jetzt nicht der 100% Terrence, deswegen hätte ich gedacht, okay, eventuell Hätten wir die durchswitchen können? Deswegen, also ich könnte mir auch gut vorstellen, dass bei Mr. Olympia zum Beispiel ein Alex vor einem Terence kommt. Aber das warten wir einfach mal ab. Was sagst du denn zu Alex? Hat er dir gefallen?
1: Ja, schon. Also ich habe ihn auch nach einem Prejudging auf Platz 1 gesehen. Ich glaube, Terence konnte dann nochmal ein bisschen abstecken sein Game für, für die Finals. Mhm. Alex ist relativ gleich geblieben und ja, so hat sich das, das Ergebnis geht auf jeden Fall klar. Es war auch super knapp für mich im Prejudging. Also hätte man genauso Terrence auf 1 sehen können oder haben sie wahrscheinlich auch auf 1 gesehen. Ich weiß jetzt die Scorecards nicht genau, aber Warte mal, ich ja, mal beide kann man vielleicht auch gleich zu, zu Terrence übergehen. Beide gutes, gutes Game gebracht. Ich glaube, sie können sich beide zum Olympia auch nochmal minimal verbessern. Und ja, es sind, glaube ich, mittlerweile auch so zwei Athleten, wo man weiß, die bringen ihre Form, die bringen ihr Posing, die bringen ihre Ausstrahlung, mit denen ist einfach zu rechnen.
0: Ja, genau. Solide Athleten, die einfach abliefern. Ja. Das ist, und mehr brauchst du eigentlich auch nicht. Du brauchst nicht viel Social Media Hype, du brauchst nicht viel Publicity um dich drum herum, du musst einfach nur abliefern. Ja. Oder ein, ein, ein Nick, der halt in jedem Video dich mit Chris Bumstead-Vergleich zum Beispiel in Logan Franklin. Das, ja. ist, das ist ja auch so, was ich nicht verstehe. Also ich, also ja, okay, Logan ist auch blond und ist auch größer, aber
1: nee, das hat das eine hat mit dem anderen gar nichts zu tun. Ich, ja. f, ich finde, dass wenn man einen Vergleich ziehen könnte, hätte ich eher den Vergleich zwischen Fabian und Logan, so im Oberkörper, gesehen. Ja,
0: das schon. Die sind sich das schon relativ ähnlich, aber Chris ist anders strukturiert.
1: Ja, ganz anders. Kann man nicht wirklich vergleichen, finde ich.
0: Und nur weil Logan jetzt einen größeren Bizeps-Peak hat, ist das nicht die größte Bedrohung für Chris in der Zukunft.
1: Nee, nee, nee.
0: Also sehe ich das. Naja. Nee. Aber Terrence auf jeden Fall sich wieder toll präsentiert. Wie gesagt, ich denke mal, Conditioning geht noch was. Ja. Ähm, hatte auch ein bisschen Komplikationen. Der hat, glaube ich, Three weeks out oder so. War ja. noch ziemlich fluffig unterwegs. Ja. Hat er aber noch gut rausgeholt.
1: We weißt du, was meine Vermutung ist? Ich glaube nicht, dass Terrence alles in diese Pose in reingesteckt
0: hat. Nee, die sah ein bisschen Freestyle aus, ne? Ja. Die war, war, war auf, übrigens, äh, Fun Fact auf das Lied, wo Tom seine Kür drauf machen möchte. Wo ich jetzt natürlich hier äh, eine Kür choreografiert habe und jetzt kommt Terrence. Jetzt wird's nächstes Jahr, wird er dann nur die Terrence-Kopie sein. Tja, hm. Tom. Muss ja wohl ein neues Lied raussuchen. Nee, aber die, die Kür, ähm, war gut, aber es war jetzt nicht A-Game. Wobei mir das schon, aufgefallen ist, ich fand tatsächlich auch die vom Olympia letztes Jahr auch nicht so geil. Ich glaube, es war auch Final Countdown. Mhm. Ähm, die beste Kür von ihm war tatsächlich auf Survivor. Das hat irgendwie war einfach overall am stimmigsten.
1: Ja, ich glaube, es liegt aber auch dann am Lied, dass es das ein bisschen Energy auch mitbringt.
0: Ja, und irgendwann hast du halt auch jede Pose mal durchgekaut.
1: Ja, und ich glaube, du hast dann halt auch immer diese, diese, Erwartungen an Terrence da setzt, noch nochmal was Krasseres bringt und irgendwann ist es, glaube ich, auch einfach nicht mehr möglich.
0: Kai Green, seine Beste war auch Dirty Diana und danach war sie alle gut, aber es war halt nicht mehr Dirty Diana. Ja. Deswegen, naja, aber nichtsdestotrotz hätte ich ihm auf jeden Fall den Best Pose Award gegeben, oder?
1: Ja, ich auch.
0: Das ist, ähm, er macht sich da von allen Athleten wahrscheinlich am meisten Gedanken drum, wie er sich wo präsentiert und die Bewegungen sitzen halt einfach und das, also meiner Meinung nach, hätte immer das honorieren dürfen. Aber naja, so so war halt die Entscheidung. Ich weiß gar nicht, wer das entscheidet. Macht es die Jury? oder Keine das,
1: Ahnung, keine Ahnung.
0: Sagt der Arnie, wem es gibt. Mhm. Naja.
1: Vielleicht sagt es auch, der Nick Strength and Power. <lacht> <Mach lacht> wer den Award gewinnt.
0: Macht kurz einen Anruf. <lacht> ja. Gut, sollen wir dann weiter zu Open gehen? Ja. Gut, also Open machen wir auch ganz klar die, die Top 6 einfach mal durch. Ähm, sechster Platz hat Sergio oliver Jr. gemacht ähm, der ja auch oder ich lese einfach mal vorne, gehen wir wieder durch Sergio oliver sechster Platz äh, Akeem Williams, fünfter Platz der vierte Platz ging an Justin Rodriguez der ähm, dritte Platz ging an Steve Kuglo der zweite Platz an Ian Valliere und der erste Platz an Nick Walker und zwar, wie ich hier sehe, eindeutig. Er war sowohl im, ah, nee, halt, Moment. Judging wurde er Erster. Und eine Routine. Und Finals auch. Okay, nee, nee, es war eindeutig. Also eindeutig. Nick Walker hat das Ding gewonnen. Sowohl im pre als auch im Finale. Ähm, honorable mentions muss man trotzdem bringen. Hassan Mustafa hat den 9. Platz gemacht. <lacht> unser, unser Ehrenmann dieses Jahr. Um, Mokamed el Imam war auch wieder dabei, hat den siebten Platz gemacht, Max Charles den achten, das habe ich ja eh schon alle Platzierungen durch, ja. und Song Julie war den, war den zehnten Platz gemacht, aber Hassan, man musste ihn jetzt einfach erwähnen, er hat ähm, kurz zusammengefasst, er wird ein bisschen schlechter irgendwie von Show zu Show, hm. ich glaube, die Luft ist einfach raus, er hatte ja auch irgendwie gesundheitliche Probleme, irgendwas habe ich da gehört, dass er nur Eiweiß essen konnte oder so, eine Zeit lang, und er irgendwie ich will jetzt nicht spekulieren. Ich glaube, es war irgendwas mit, mit der Leber oder so. Aber not sure. Ähm, aber Ehrenmann, dass er wieder angetreten ist. Und ich wünsche ihm das Beste für Mr. Olympia. Ja,
1: wir sehen uns in zwei Wochen wieder. Wir
0: sehen uns zwei Wochen. Ähm, ja, Top 6. Äh, Sergio Liva, 6. Was sagst du dazu?
1: Mm, konnte nicht das bringen, was er bringen wollte, glaube ich.
0: Oder was er gesagt hat, was er bringt.
1: Was er gesagt hat, was er bringt. Ja, Co Conditioning war nicht on point. Ja, war jetzt nicht der beste Sergio Lee, weil Letztes Jahr bei, bei den Arnolds hat er mir besser gefallen.
0: War, glaube ich, auch am Platz besser, kann das sein? Mhm. Ich glaube, fünfter oder so hat er gemacht. Ja,
1: Ja. Ging, geht okay.
0: Ja, er ist halt ein ziemlicher Fleischberg, vor allem, weil er ein bisschen größer ist. Ähm, hat halt crazy lange Arme. das sieht schon nice aus, aber es ist jetzt nicht nicht so, dass man sagt, ähm, da ist noch ganz viel Potenzial nach oben. Ja. Ich glaube, er hat seinen Zenit zu langsam erreicht. Mhm. Ähm, was ich da nicht immer so ganz verstehe, so ist so dieses, die, diese große Klappe, die er auf Social Media manchmal hat.
1: Mit welchem classic physik ist er so befreundet? Ist es nicht Brion?
0: Das kann sein. Weiß ich jetzt nicht.
1: Weil das, das habe ich mir schon mal gedacht, er ist mit einem befreundet, der auch gerne mal die Klappe aufreißt in der Classic Physik und beide liefern aber meistens auch nicht.
0: Ja gut, Björn, du kannst jetzt nicht sagen, dass er nicht liefert. Nee,
1: oder nee, was? ich weiß eben nicht, ob es war, ich bin mir nicht sicher, hm. egal.
0: Bin mir jetzt unsicher, aber ja, er ist auf Social Media mal sehr, sehr aktiv. Und hat ja auch dann dieses Jahr wieder Welle geschlagen im Sinne von, ach, ich weiß gar nicht mehr genau was es war, aber irgendwas im Sinne von Niveau, das Niveau von den Wettkämpfen ist nicht so hoch. Und dann denke ich halt so, also erstens liegt es ja wohl an den Athleten und wenn du ein hohes Niveau schaffen möchtest, dann tritt doch einfach an, fahr zu den Wettkämpfen und stelle das Niveau, wenn du meinst, dass du das Niveau bist. Ähm, auch so, ich glaube in Richtung Nick ging es dann auch, dass es das geschenkt war in New York, ähm, was weiß ich. Naja. Ja. Also, finde ich immer so ein bisschen fraglich, so, man kann gerne ein bisschen, ein bisschen Publicity machen, ein bisschen das Ganze spannend machen, aber irgendwann ist das dann halt auch gut. Andererseits, was ich jetzt auch noch schlimmer fand, ähm, irgendwo war ein Post, ich weiß nicht, ob es bei Bison Trice war, auf jeden Fall hat jemand, hatte, ging es um, um Michael Criso, unserem IFPB Elite Pro, der irgendwas gewonnen hatte, und da hat das Sergio eigentlich nett geschrieben, dass er unbedingt zu IFPB wechseln sollte, und er glaubt, dass er da richtig Potenzial hätte, und dann schreibt Michael Criso einfach so drunter, Sergio, du bist zwar einer meiner Lieblingsbodybuilder, aber ich würde dich absolut zerstören, so in dem Sinne von. Und dann denke ich halt auch so, Junge, du hast Schiss in die IFBB zu kommen, so, klar bist du ein Viech, aber du hast wahrscheinlich Schiss neben richtig dicken Jungs zu stehen ob du da vielleicht untergehen könntest. Ich weiß es nicht, was sein Grund ist, aber dann brauchst du dich nicht auf Social Media aufblustern und so tun, als ob du der nächste Mr. Olympia wärst, wenn du wechseln würdest, aber du hast keine Lust zu wechseln. Du stellst dich jedes Jahr neben die gleichen Athleten, ähm, die auch immer die gleiche Form bringen und gewinnst das halt. Ja, das ist okay, aber dann brauchst du nicht über, über, na, wenn du, wenn du, wenn du die Dorfliga gewinnst, brauchst du nicht drüber reden, dass du in der Champions League abräumen könntest. Dann wechseln in die Champions League. Sag ich das gerade richtig? Ich habe keine Ahnung von Fußball.
1: Ja, kann man so durchgehen lassen. Kann <lacht> man so
0: durchgehen lassen.
1: Dorfliga <lacht> ist vielleicht ein bisschen äh, schlimm ausgedrückt. Okay, aber gut.
0: Bundesliga Sinn. und Champions League, macht das einen Unterschied?
1: Ja. Ja. Auch nicht? Ist schwer zu vergleichen. Also Dritte wir, Liga und Champions League. Erste und zweite Liga, machen wir mal so. Okay. Genau. <lacht>
0: Entschuldigung, ich mag diesen Sport nicht. Ähm... Ja, nee, aber da, das fand ich dann von Michael Chris ein bisschen seltsam. Mm. Naja, let's move on to Place Number Five, äh, Die Fehl... Wie sagt man da? Die, 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 der Fehlschlag oder die Fehlprediction des Jahres von Nick ja. Strength and Power. Hatten wir das gestern äh, letzte Woche? Was haben wir predicted? Ich weiß es gar nicht mehr. Hätten wir es aufschreiben müssen.
1: Wir hatten Akim auch ein bisschen weiter hinten.
0: Ich glaube dritten oder so.
1: Dritten oder vierten, ja. aber Ich muss
0: ehrlich sagen, das habe ich nur wegen Nick gemacht.
1: Ich habe ihn, glaube ich, auf dem vierten gehabt.
0: Ja, also auf jeden Fall hat den fünften Platz gemacht. Hm. Äh, laut Nick hätte das Ding gewonnen. Äh, ja, was sagst du dazu?
1: Also, um es richtig zu stellen, Nick hat nicht gesagt, er hätte es gewinnen müssen, ausgehend so. von der
0: Performance, ja. sondern
1: er hat predicted, dass er es gewinnt. Dass heißt, er das gewinnt, ja genau. Genau. Ja, hat halt einfach die Conditioning nicht gebracht. Muss, Glaube ich, ist der einzige Punkt, weshalb es halt nicht für mehr gereicht hat. Ich frage mich einfach, ob, ob er es generell bringen kann und ich glaube es nicht, ehrlich gesagt. Ich glaube nicht, dass er dieses Paket bringen kann, das er bringen müsste, um höher geplaced zu werden.
0: Ich muss aber sagen, weil ich habe dann gleich mal den Vergleich zum Mr. Olympia letztes Jahr gezogen. Ich fand das gar nicht so einen krassen Unterschied, um mhm. ehrlich zu sein. Im Unterkörper vielleicht ein bisschen, aber auch hier, der war im Unterkörper gut am Start. Oberkörper war vielleicht ein bisschen fluffig an manchen Stellen. Also, was heißt fluffig, bisschen verwaschen. Ja. Aber ich fand fand's jetzt nicht so krass. Also, ich fand's jetzt nicht so, dass ich sagte, er war total off. Ich glaube, es hatte Nick, hatte das auch in einem Video gesagt, dass er total off war.
1: Nee, aber es reicht einfach nicht für das, wie halt die, die, Fro die Frontrunner in, in Conditioning waren. Ja. Dafür reicht's einfach nicht.
0: Glaubst du, dass, wenn er in Topform käme, dass er das Ding gewonnen hätte? Nee. Glaubst du auch nicht? Nee,
1: Nick einfach besser.
0: Ich, ja, ich weiß nicht, also Akim ist schon ein Fleischberg, ich finde ihn jetzt, also ich finde ihn von der Seite her ist er sehr, sehr brutal.
1: Das Problem, was ich immer bei, bei solchen Aussagen habe, ist halt auch, wie jedes Jahr, wenn halt ein Cedric McMillan in Form kommt, dann gewinnt er das Ding. Wenn Hassan muss, also wenn, ich glaube, das kannst du bei jedem Top-Ten-Athleten sagen, wenn der in brutaler Shape kommt, dann gewinnt er das Ding. Aber es gibt halt auch noch neun andere, die halt auch ihre Shape bringen können Ja. und letztendlich zeigt sich halt dann doch wer die beste Shape bringt.
0: Ja, plus halt die Frage, ob sie es bringt. So, ob das Genau, ja Wahrscheinlichkeitsrechnung so am Ende.
1: Und für mich ist Akim eher einer, der es öfter mal nicht on Point bringt, als dass es on Point bringt.
0: Ja, genau. Also wenn man wenn man zum Beispiel Cedric McMillan prediktet, dann muss man berücksichtigen, dass er vermutlich nicht in Form kommt. Genau. Da brauchst du nicht äh, wäre genau. wäre Fahrradkette. Ja. <lacht> hätte, hätte Fahrradkette. Oder
1: auch wenn Hassan Mustafa mal richtig abgezogen kommt und richtig prall, dann ist er auch in den Top 3. Aber ist er halt nicht
0: ist also die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr niedrig.
1: Ist er halt nicht.
0: Genauso, Rowley ist ja auch so ein Beispiel. Ja. Ähm, wir haben ihn jetzt hier dieses Jahr als erst, bei seinem ersten Wettkampf gesehen. Und dann war eigentlich schon klar, dass wenn er in Obers Alicante, ja. in Alicante startet, dass das vermutlich jetzt nicht der alte Rowley wird, sondern vermutlich der, den er jetzt dieses Jahr schon mal präsentiert hatte. Vielleicht ja. ein Ticken besser. Ja. Also deswegen, ja, es ist halt immer so ein bisschen schwierig. Aber das, das, das macht halt auch Predictions so hart.
1: Vor allem in dem Sport, weil du halt wirklich innerhalb von einem Tag theoretisch auch noch relativ viel verkacken kannst. Ja, und bei der bei Weltspitze
0: muss man halt immer berücksichtigen, so ein kleiner Slipper äh, kostet dich schon ein, zwei Plätze. Das sind halt die Besten der Besten meine
1: Ja, Weltkampf. da, da geht es dann, man, zum Beispiel jetzt bei Neddy, ich glaube, da reicht halt oft, dass du sagst, okay, ich gehe vielleicht nicht das ganz große Risiko und, und lass diese 5% nach oben vielleicht noch offen oder diese 2-3%, wo du sagst, okay, ich könnte mehr verkacken, als dass ich gewinne, aber auf einer Arnolds oder auf einem Mr. Olympia sind diese 2-3% einfach genau die entscheidenden Prozent, weshalb die Athleten wahrscheinlich auch dieses Risiko eingehen müssen oder auch eingehen, aber dann siehst du einfach die Unterschiede und dann geht halt öfter auch mal ein bisschen was schief.
0: Ja, man sagt ja immer so schön, du bist nur so gut wie dein letzter Wettkampf. Ja. Und gut, da hätten wir jetzt von Akim ausgehen können, dass er dasselbe nochmal bringt, aber ja, war es leider nicht. Naja, schauen wir mal weiter, Platz, äh, wo waren wir jetzt gerade, bei Platz 5, dann gehen wir weiter zu Platz 4, das hat da Justin Rodriguez gemacht. Mhm. Wie schätzt du Justin ein?
1: Auf dem vierten sehe ich eigentlich genau so, er, er bringt auch immer eine gute Form ja, ich, ich glaube, für ihn reicht's nicht bis nach ganz oben, aber er ist auch wenn er für mich ist er jemand, der die Form bringt, und dann placed er sich auch einfach vor einem Akim oder vor einem Sergio, wenn, weil er die Form einfach bringt. Und strukturell finde ich ihn schön, finde ich ihn gut. Ja. Er ja. hat einen krassen Taper, ne? Er hat einen krassen Taper.
0: Erinnert mich auch so ein bisschen an den Terence mit mehr Fleisch. So. Okay. Also so von von der Oberkörper-V-Struktur mhm. haben die ein paar paar Gemeinsamkeiten. Ich kenne jetzt auch den Vergleich zu Chris Bumstead. ziehen. Ja. Nee, also, ja, verdient, kann man nicht viel dazu sagen. Ja. Hat alles gepasst, hat sein Paket gebracht. Ähm, schauen wir mal, wo er bei Mr. Olympia landet. Vielleicht könnte da tatsächlich eine Top-10-Platzierung mit mhm. drin sein. Ja. Genau, ähm, Platz 3, Steve. Steve Kuklo. Das, das war eine Überraschung. Ja, das muss ich wirklich sagen. Ähm, da kam auch gleich, gleich der Ian, weil zwischen den zwei ist ja dann am Ende ausgegangen. Also beim Precharging war Steve sehr, sehr viel im Vergleich mit Nick. Und zwar hauptsächlich in den Vergleichen mit Nick, aber hat dann am Ende des Tages auch nicht gereicht, obwohl die Form nicht irgendwie zum Finale schlechter geworden ist. Also, wenn ich hier auf die Scorecard gucke, er hatte im Precharging den zweiten Platz, eindeutig. Und dann beim Finale. Wo ist, denn, wo ist denn Ian? Beim Finale hatte er dann ähm, eindeutig den dritten Platz, also einstimmig quasi. Ja. Und da hat es halt nicht so ganz gereicht. War eine Zwei-Punkt-Entscheidung. Ian hat 43 Punkte, er hatte 45 Punkte. Ja, war für mich so ein bisschen ein, ein Schocker. Und ich bin ja, ich bin ein offenbekennender, nicht großer Ian-Variant-Fan. Ich mag seine Stage Presence nicht und strukturell bin ich jetzt auch nicht so ein Fan davon. Deswegen, also ich weiß, ich weiß nicht, was er gemacht hat. Ich weiß nicht, mit wem er geredet hat. Er hatte ja neulich. Hatte ich das erzählt? Da gab es so einen Podcast, den hat. Nee, Podcast, ein Video, ein QA-Video mhm. mit Melissa, ihm, Chris und Courtney? Äh, Kort Courtney, ja. Genau, und da wurde die Frage gestellt, würdest du, ähm, einem Judge äh, na, an, an die, äh, in die, an die Unter wie, wie drücken wir es auch an die Unterpartie gehen, um ein Mr. Olympia zu gewinnen ja. und er hat einfach ja gesagt deswegen weiß ich jetzt nicht was bei der Arnold Classic vorgefallen ist vielleicht hat er die Möglichkeit den zweiten Platz noch rauszukitzeln
1: ist äh, auf jeden Fall fischig
0: <lacht> also ein bisschen ist es fischig, das ist fishy also besser als ein Kuglo habe ich nicht gesehen weder im
1: Prejudging noch im Finale ich sag dir ganz ehrlich, ich kann ein bisschen verstehen, ein bisschen, weil für mich war ein Kuglu nicht so schön. Ich fand seine, seine, ja, das sind so komische Ausdrücke, aber so seine Haut und so, ich fand es nicht so schön.
0: Fandest du echt? Also ja. von der Haut her finde ich sogar ein schlimmer. Ja? Ja.
1: Ja, keine Ahnung, also ich ich, ich hätte es verstehen können, wenn man sagt, okay, man hat ihn auf zwei ich hätte es vielleicht noch verstehen können, aber wenn du im Pre-Charging nur Vergleiche zwischen Kuklo und Nick machst und ihn gar nicht dabei ist, dann kann es für mich einfach nicht sein, dass er, dass er den zweiten macht.
0: Ja, auf das jeden kann Fall. für
1: mich nicht sein. Das, das würde auf einmal diese komplette Vorgehensweise, die eigentlich bei so Bodybuilding-Wettkämpfen an Tag gelegt wird, so dahin machen. Weil ich eigentlich immer davon ausgehe, Prejudging ist zum einen das Wichtigste und wenn du einfach die Vergleiche dann schon nicht hast, warum sollte jetzt ein I noch nochmal in die Vergleiche mit reingenommen werden? Weißt du, wie ich meine? Hm. Fand ich irgendwie ein bisschen komisch oder Darum so. Darum
0: geht es mir so hauptsächlich. Genau, also vielleicht genau. hätte man da auch Argumente bringen können.
1: Das, das meine ich, das wollte ich gerade sagen. Okay. Mhm. Dass Du du hättest vielleicht die, die Argumente bringen können, dass ihn auf zwei ist. Aber warum ist er dann... Dann
0: gebe ich ihm halt dem ja auch die Vergleiche.
1: Genau, genau.
0: Und wie gesagt, die Form hat sich nicht krass unterschieden. Die haben jetzt nicht zum Finale nee. sich transformiert. Nee. Ja, naja, sei es drum. Äh, Kuglo, ich fand ihn trotzdem, ich bin so ein, also nicht ein Fan von Kuglo, aber ich finde ihn schon brutal, wenn er im mhm. line steht, weil er ist, glaube ich, auch 1,82 oder sowas. Ja. Und wenn er dann halt neben so einem Nick steht, der wie groß ist, 1,70, dann ist das schon mächtig, wie er aussieht. Er war jetzt nicht 100%, er war auf jeden Fall besser als in Texas. Und, ähm, hätte eigentlich gut so seine Revenge, Revenge an Ian bekommen können, wenn er ihn jetzt geschlagen hätte. Hat er nicht geklappt. Ich weiß auch nicht, ob das vielleicht einen Einfluss drauf hat, dass man, dass Ian eigentlich, obwohl er eventuell das gleiche Paket gebracht hat, jetzt plötzlich hinter ihm placed, obwohl er in, in, in Texas davor war. Ich weiß nicht, was da vorgefallen ist oder was da wie gesehen worden ist. Man muss auch immer sagen, wir können das ja nur über Livestreams beurteilen. Ja. Wie es in Live aussieht, kann ja nochmal eine andere Nummer gewesen sein. Ich finde aber auch, und da kommen wir gleich beim ersten Platz dazu, ähm, Ian ist halt jemand, der enttäuscht auf der Bühne, weil, und ich sage jetzt auch, also nicht falsch verstehen, Ian ist jetzt nicht ein, ein schlechter Bodybuilder, oder sonst irgendwas, aber er tut halt immer die allerbesten Bilder hochladen und ist halt auch jemand, der mal gerne in einem Winkel post, mit perfektem Licht und noch Filter drauf klatscht. Das komplette Gegenteil von unserem Erstplatzierten, das haben die auch in einem Interview danach gesagt, er tut halt, also Matt Jensen, sein Coach von Nick Walker, der möchte halt immer, dass er das most flattering, dass das äh, ernüchterndste Licht überhaupt benutzt, weil nur in einem nüchternsten Licht erkennst du dann auch, okay, wie viel muss noch runter, wie fett ist der Athlet wirklich. Wie wenn du halt im perfekten Lightning Post und das, du weißt es selber aus deiner Prep, wenn du im perfekten Licht post, dann siehst du auch mal aus wie 5% Körperfett. Ja. Und im normalen Licht sieht man halt, dass es vielleicht eher 8, 9 sind. Mhm. So Und das Problem sehe ich so ein bisschen bei Ian, weil er halt immer diese krassen Updates hochlädt. Dann denkt man immer, das ist jetzt das neue nächste Level. Aber irgendwie auf der Bühne kommt dann nicht so das... Nächste Level rüber.
1: Hm. Ja, sehe ich schon auch so. Und ja, bei Nick ist es halt, wie du sagst, genau andersrum eigentlich. Oder es deckt sich relativ gut mit dem, was man auf Social Media sieht. Ja, und ich würde fast schon sagen, dass er die Platz 2 und 3 schon ein bisschen nochmal ein Level besser war einfach. Und an dem Sieg gibt es eigentlich gar nichts zu rütteln, würde ich jetzt mal behaupten.
0: Nö, gar nicht. Also ich fand Nick super. Ich bin eh Nick Fanboy ähm, seit Tag 1. Ähm, ich hab's ja auch, habe ich predicted?
1: Ich wir weiß Wir haben spider beide, beide haben wir auf, 1, 1, auf 1, 1 gehabt.
0: Ja, einfach weil man gut, da gab's auch wieder im Vorfeld so viel Kontroverse und Leute, die sich dann den Mund zerreißen, ähm, dass Nick irgendwie schmaler aussieht oder sonst irgendwas. Er hat genau dasselbe Gewicht wie zu New York. Nur noch einen Ticken härter. Zu Mr. Olympia war er wieder nochmal, ich glaube. 2 Pfund runter, 2 Pounds ein Kilo, ungefähr abwerfen, hat Matt gemeint, also da nochmal noch mal ein besseres Paket bringen und er hatte jetzt auf jeden Fall ein deutlich, also nicht ein deutlich, aber ein besseres Paket als in New York und er hat einen Riesenhype und er delivered auch auf diesem Riesenhype ja. und er hat fast flawless gepostet klar, mit seiner Midsection muss er aufpassen, aber sie ist nie negativ rausgestochen. Vor allem nicht, wenn er in den Posen drin war. Er weiß, wie er seinen Körper kontrolliert. Er kann das sich noch ein bisschen sich dran verbessern. Aber er, ist halt, er hatte ein super Paket abgeliefert. Ja. Und wie du sagst, das ist einfach im Vergleich zu Platz 2 und 3, das ist eine Schippe drauf. Das ja. ist jetzt wirklich Mr. Olympia Top 3 Niveau. Ja. Vom Conditioning.
1: Jetzt die Frage aller Fragen. Kann er den Mr. Olympia gewinnen?
0: Ich sag ja. Das ist jetzt ganz, ganz, ganz gewagt.
1: Glaubst du, er kann ihn gewinnen aus eigener Hand oder müssen dafür andere patzen? Ich sag's, sag's jetzt vor allem im Hinblick auf Big Ramy.
0: Also wir haben vier Athleten, die, die ihm gefährlich werden können. Wir haben Big ja. Ramy, wir haben Hardy Chupin, wir haben Brandon Curry und wir haben William Bonnick. Rowley wird es vermutlich nicht bringen dieses hm, Jahr. Nee. Und eventuell auch nie wieder. <lacht> ja, also realistisch betrachtet. Ja. Ähm, Glaube ich jetzt nicht, dass Rowley nochmal so einen großen Satz nach vorne macht, um an sein altes Paket anzuknüpfen. Eventuell auch doch, aber Rowley ist halt auch eben nicht mehr der Jüngste. Ich denke, realistische Konkurrenz für ihn sind halt Brandon, Hardy und Rami. Aber ich denke, dass er in Brandon schlagen kann dass es gegen einen Hardy sehr, sehr, sehr schwer wird. Aber ich glaube nicht, dass wenn Rami das Paket vom letzten Jahr bringt, dass er den äh, schlagen kann. Und Hardy fraglich. weil mhm. Hardy wissen wir, dass er immer sein A-Game bringt.
1: Ja, also ich, sehe ich ähnlich. Ich glaube, er wird es in die Top 3 packen, weil ich glaube, einer von den dreien kommt nicht 100% on point.
0: Wer? <lacht> oder ist es einfach innere, innere Gefühlslage? Innere
1: Gefühlslage. okay Ich glaube, dass... Ich weiß nicht. Ich kann es mir schwer vorstellen, aber ich glaube, einer von den dreien, also Brandon, Hardy oder, oder Rami, einer wird es nicht zu 100% nählen, sondern nur zu 98%. Und da kommt dann Nicke mit rein, weil ich glaube, der wird es zu 100% nählen. Und dann könnte es für Minimum den dritten reichen, es kann natürlich auch sein, dass er, dass es für ihn nur für den Vierten reicht. Es kann natürlich auch sein. Es kann natürlich aber auch sein, dass er sich den Ersten holt. Also
0: es ist offen. Sehr es ist offen. offen und vielleicht sind wir jetzt auch einfach sau so optimistisch. Aber wir sind einfach ein bisschen auf dem Nick Walker Hype Train und Nick ist einer, der wird das Ding Back to Back ein paar Jahre gewinnen. Hm. Kann ich mir einfach gut vorstellen. Vielleicht wird jetzt Rami nochmal ein, zwei Jahre sich den Titel holen, aber eins ist sicher, Nick wird an irgendeinem Punkt in seiner Karriere wird, wird er das Ding reißen, Ja. da bin ich fest davon überzeugt und dann wird er das auch sicherlich drei, vier, fünf Jahre in Folge gewinnen können.
1: Ich glaube, da wird noch ein Hunter mit, mitreden.
0: Hunter wird auch irgendwann mal nach vorn, ganz nach vorne rutschen, wahrscheinlich noch nicht dieses Jahr, aber ein, zwei Jahre und dann Ja. Wenn der auch so ein ganz krasses Conditioning bringt, dann wird der auch da vorne mitmischen.
1: Dann haben wir halt aber auch noch einen Ian Varier, der gefühlt irgendwie immer ein bisschen besser geplaced wird, als er eigentlich ist, habe ich so ein Gefühl.
0: Ja, das ist ja das, was mich immer so stört. So nichts gegen Ian, aber ich finde ihn ein bisschen overhyped. Hm. Tatsächlich. Oder zumindest von den Judges überbewertet. Ja. So ein bisschen. Kann ja auch sein, dass... Also, ich kann mich erinnern, äh, ich weiß nicht mehr, wer das gesagt hatte. Ah, ich glaube, das war der Stefan Kinzler. Er hat gesagt, er hat nie den Hype um um Branch Warren verstanden. Ich tatsächlich auch nie und er hat gesagt, er hat ihn irgendwann mal live gesehen. Das war so, war magisch quasi. Und mhm. da hat er es dann erst verstanden. Also vielleicht ist Ian ja auch so einer, der einfach erst im Real Life
1: mhm.
0: so eine richtige Wirkung hat. Ah, jetzt, jetzt fällt mir gerade ein, was Arnold noch gesagt hatte bei Ian. Der hat eine in einem freien Posing hat halt eine Side Triceps gehittet. Und das sagt halt Arnold, ja, warum er denn jetzt eine Side Triceps hittet, wenn er gar keinen Trizeps hat? <lacht> Dachte ich halt auch so, okay, also geht's noch?
1: Naja. Naja. Aber Olympia wird auf jeden Fall interessant.
0: Ja, auch mit Special Guest übrigens in der Podcast-Folge. Ähm, denken wir, dass wir da einen kleinen Roundtable machen. Ähm, wir werden es uns live reinziehen. Und äh, dann... Ja, mal schauen. Wird wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Was man auch allgemein noch zu Arnold sagen muss, ähm, die war dieses Jahr seit Langem mal wieder richtig kompetitiv. Mhm. Also was heißt seit Langem, die war schon immer sehr kompetitiv, aber wo man wirklich sagt, okay, die ganze Top 5 war eigentlich sehr hohes Kaliber.
1: Ja, das stimmt, ja. Auch in der Classic. Dennoch war ich ein bisschen nicht enttäuscht, aber es haben sich meine Erwartungen nicht ganz erfüllt.
0: Das stimmt schon. Weil ich
1: hatte schon ein bisschen mehr Erwartungen noch an die einzelnen Namen, an die einzelnen Athleten. Letztendlich war es dann doch recht eindeutig. Also Nick hat für mich eindeutig gewonnen. Da war ein Gap zu 2 und 3 und in der Classic war ein Gap von 2 zu 3. Schon nochmal ein deutlicher Gap.
0: Ja, stimme ich dazu. Das schon.
1: Aber sonst war es natürlich ein gut aufgestelltes Teilnehmerfeld. Wenn man sieht, okay, ein Max Charles geht auf die 8, dann weiß man, was Sache ist. Oder genau. auch ein Hassan auf 9 ist jetzt normal nicht der Fall bei einem normalen ifbb wettkampf Sagen wir es mal so.
0: Ja, was auch jetzt leider nicht stattgefunden hat, ist, dass noch sich jemand für ein Olympia qualifiziert. Das ja. war ja für den ersten Platzierten von der Open noch drin gewesen, wäre noch drin gewesen. Ähm, jetzt ist Nick halt doppelt, Platz, äh, doppelt qualifiziert. Ian ist ja auch schon doppelt qualifiziert. Ähm, ja gut, aber es wäre auch jetzt blöd gewesen, wenn es einer gewonnen hätte, einfach um beim Olympia dabei zu sein. Ja. Deswegen, nee, also ich würde sagen, von Nick auf jeden Fall verdient. Große Zukunft, wir waren beide begeistert. Und delivered auf dem Hype, er liefert ab. Er, er hat keinerlei, na, keinerlei, ähm, wie soll ich sagen, er hat keine Anzeichen, dass er irgendwie mal off ist oder dass er irgendwie die Form mal nicht nailt ja. und der wird sich jetzt einen richtigen Namen gemacht haben und jetzt setzt er noch ein Statement beim Mr. Olympia und dann stehen ihm alle Türen offen. Ja. Matt ist da auch übrigens, muss ich auch mal sagen, das ist einfach der richtige Coach für ihn, weil er das sehr, sehr nüchtern und äh, professionell, also so habe ich zumindest die, die, das Gefühl, dass er sehr nüchtern und professionell genau weiß, was er wie machen muss, um ihn so zu bringen, wie er ihn bringt. Ja. Da ja. habe ich so bei, bei manchen äh, so ein bisschen die, die das Gefühl, dass die, egal welchen Coach die nehmen, sie werden es irgendwie nie richtig nähen. Hm. Deswegen, naja.
1: Vielleicht können wir noch einen kurzen Abstecher machen auf die naturale Ebene oder auf die semi-naturale Ebene. Zum einen hat die ANBF stattgefunden. Das war gestern.
0: Das ist die naturale Ebene, nicht
1: Das ist die natürliche Ebene.
0: Michi, wir dürfen es nicht mit denen. Nein, nein, mit den Verscheißen. Das, das
1: war, das war hier falsch, falsch <lacht> aufgefasst, falsch interpretiert. Das ist die naturale Ebene. Hat auch, haben auch zwei äh, Jungs hier aus der aus der Umgebung mitgemacht. Der eine hat sich den dritten Platz bei den Junioren geholt und den dritten im Leichtgewicht. Und der andere kollege ähm, hat es leider nicht in die hat in die top 10 geschafft aber leider nicht ins finale ähm, waren aber m, vom sehen safe, okay. safe haben wir schon mal kurz geredet aber vom vom namen her haben sie jetzt nichts gesagt ja. auf jeden fall haben die haben die ihr game gebracht war, glaube ich, auch ein schon recht gutes Teilnehmerfeld. Die einzelnen Platzierungen, ANBF brauchen wir jetzt vielleicht nicht drauf eingehen, machen wir dann zu GMBF. Und ist, ähm, übernächste nächste Woche. Ach, die ist auch am
0: Olympiawochenende.
1: Ja. Und dann kommt aber noch, ich glaube, nächste Woche ist Ungarn. Da sind nächste auch ein Woche paar. Ist Start Arnold Classic UK. Hm.
0: Da weiß ich übrigens immer noch nicht, ob Prosap jetzt startet oder nicht.
1: Ich meine, dass er nicht gut genug in Form ist. Ja, aber also er hat noch
0: kein finales Statement.
1: Ja, let's see. Auf jeden Fall gab es noch einen NPC-Qualifier. Nee, IFBB-Pro-Qualifier mhm. in Mailand, ja. Italien. Was war es, IFBB?
0: Es war ein IFBB-Pro-Qualifier, dann war es NPC.
1: Dann war NPC, Genau. Ich hoffe,
0: ich habe es nicht, ich bringe es immer wieder durcheinander. Ja, aber doch, NAC ist IFBB Elite und NPC ist glaube äh, ich äh, Pro. Das
1: war NPC, ja. Hat der, der Paul Unterleitner mitgemacht, ist nicht ins Finale gekommen in der Classic Physik und ähm, Rico Lachico, also Rico Lopez Gomez, glaube ich, ist der, ist der korrekte Name.
0: <lacht> Rico Lachico.
1: Auf Instagram. Uh, hat's, uh, hat den zweiten Platz gemacht. Ich kann jetzt mal kurz nachschauen. Der hat einen Doppelstart gemacht, auch in der Mansphysik. Mm, sein großes Ziel ist ja auch die, die Pro-Card. Schauen wir mal.
0: Ob er schon was drin hat?
1: Ja, ob er schon was drin hat. Dabei kannst du kurz überbrücken.
0: Ich habe eigentlich gar nichts zu überbrücken.
1: Mit Random Talk.
0: Random Talk? Oh Gott, über was, was kann ich denn Random Talken? Ähm, ich habe keine Ahnung. Ich hatte die, ach wie heißt sie denn, die Sophie Diemann, die saß bei dir auch in der Jury, hm. die hat äh, Frauenbodybuilding gewonnen.
1: Echt? Ich meine, die ist dritte geworden.
0: Irgendwas hat sie gewonnen. War es nicht die ANBF? Ja. Ne, die war bei einem anderen Wettkampf, hat sie sich schlechter platziert, aber ich glaube ANBF hat sie tatsächlich gewonnen gehabt. Da Echt? waren die auch glaube ich nur zu zweit. Vielleicht täusche ich mich jetzt auch, da habe ich eine falsche Info bekommen. Aber ich mein, irgendwo hatte sie den ersten gemacht.
1: Ja, doch, sie hat den ersten gemacht. Ja, sie hat den ersten gemacht. Ähm, von Rico ist jetzt noch nichts raus. Von dem her würde ich sagen, machen wir es einfach nächste Woche noch in die News dazu.
0: Packen wir damit rein.
1: Genau. Dann war es das auch für heute. Eine Stunde 13. Obwohl
0: wir ein bisschen Anlaufschwierigkeiten hatten. Und ähm, ja, äh, heute machen wir vielleicht nicht ganz so in dem Redefluss wie sonst immer. Science verziehen. Wir ähm, versuchen wieder in den, in den Cincinnati-Flow reinzukommen. Ja. Wie, wie hast du gesagt? gesagt? Ring, Ringrost. Ringrost. Den Ringrost, Ringrost. abkratzen. Und ähm, ja, hast du noch abschließende Worte?
1: Ich habe vielleicht noch eine, eine kleine Werbungssache. Und zwar bei Hype Supplements gibt es jetzt auch einen Podcast. Und da ist jetzt die erste Folge online gekommen mit Alexander Popek, MMA-Kämpfer aus München. Und wir haben da ein bisschen über Training, Ernährung, Regeneration gesprochen und ist glaube ich ein recht interessanter Podcast geworden, vor allem wenn man jetzt auch mal sagt, okay, was sind so die Unterschiede zwischen Bodybuilding und MMA, vor allem auch in der Peak Week, sage ich mal, ist glaube ich ein recht interessanter Podcast geworden, also da gerne mal auf jeden Fall vorbeischauen. Am einfachsten ist, glaube ich, ihr geht auf hyped-supplements auf Instagram und ähm, geht dort auf den Link in der Bio, sagt man ja immer. Und da ist, glaube ich, der zweite Link oder so Spotify, der dritte Link ist Apple Podcast. Genau, da gerne mal vorbeischauen, würde mich auf jeden Fall freuen. Und ja, das war's dann eigentlich von meiner Seite. Mach,
0: macht er ja einfach im Podcast-Werbung für einen anderen. Ja. Ja.
1: Weil nehme ich mir jetzt einfach mal so raus.
0: Okay, dann mache ich jetzt auch mal Werbung in einer Sache mit dem Code Paul10. Könnt ihr bei all die 10% auf Wonder Chunks sparen? <lacht> Nein, könnt ihr nicht. Ich habe immer noch kein Sponsoring. Ich warte noch.
1: Also einfach an der Kasse. Wenn die Kassierin äh, <lacht> den Preis sagt, einfach kurz <lacht> Paul10 Rabattcode. <lacht> und dann äh, gibt es
0: 10%. Auf jeden Fall.
1: Ihr, äh, ihr werdet wahrscheinlich ein bisschen komische Blicke bekommen, <lacht> weil eigentlich hatte hatte Paul äh, einen 5% Rabattcode, aber die Mitarbeiter wissen noch nicht ganz, dass jetzt mittlerweile ein 10% voll ist, deswegen werden die ein bisschen verstört gucken am Anfang, ja, aber
0: beharrt aber bitte drauf.
1: Am besten auch einfach den letzten Instagram-Post von Paul, einfach einen Screenshot machen <lacht> und äh, so als Beweis quasi mitnehmen und dann... Äh, dann könnt ihr da 10% sparen.
0: Ja, das äh, stimmt 100%. Gut, dann äh, sind wir durch für heute. Ich hoffe, äh, es hat euch Spaß gemacht zuzuhören. Ihr habt ähm, viel Input bekommen. Und ich freue mich auf jeden Fall auf die nächste Folge. Die kommt dann nächste Woche, Sonntag, wahrscheinlich online. Ja. Und wir wünschen auf jeden Fall eine schöne Woche. Dann,
1: und. Dann sind wir auch schon in der Olympiawoche, oder?
0: das Also wir haben nächste Woche noch die Arnold UK mhm. und je nachdem wie lang die Folge geht, können wir noch ein Science-Thema mit reinpacken. Ich habe mhm. noch ein paar paar Themen, die da gut reinpassen. Ja. Und dann die Woche drauf ist schon der Mr. Olympia.
1: Das heißt, davor kommt dann nochmal eine Prediction und dann eben am Sonntag die das Fazit. Genau. Viel Content.
0: Ganz, ganz viel Content. Und dann wird es erstmal ruhig im Thema Bodybuilding. Da können wir dann vielleicht endlich die Tierlist wieder rauskramen. Ja. Halleluja. <lacht> also macht's gut und bis nächste Woche.